0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十章。9月29日，有些疯狂的寻宝者不断的跑到二门家。有事没事的就和二蛮闲聊，希望能从二蛮的嘴里套出一些关于宝藏的有用的信息。有时候，二蛮也会在他们的诱导下说出一些关于这些宝藏的胡话，这些人呢就会信以为真。但相信二蛮话的这些人，也只是落得个多挖几个大坑、累几个半死的下场。更有甚者，黑道上还有人绑了二蛮，最后也没有结果。发现他是真傻后，还是给放了回来。慢慢的，二蛮的话也就没有人信了。可别人死了心，自己的家人没死心呢。两个姐姐都怀疑自己的父亲在临死之前曾经把弟弟叫到了他的卧室，是在交代后事。这后事中一定包含着那些宝藏的秘密。山子和小陈就更关心了，但小陈是医生出身，文弱的很。而山子呢是转业兵，又没读过多少书，人又特别的混，这二蛮就被姐夫山子抢了去，成了山子手中的一张牌。有一天，二蛮喝了点酒，对大姐金玲说、哎：“我爸跟我说过，咱这儿有个当大官的人，那个人还吃过死孩子。”嗯，那个人的坟地里有宝贝。金玲一听弟弟说到了宝贝，立刻眉开眼笑，哈喇子流得老长，马上把这个喜讯告诉了他男人山子。山子一听，这可是个发财的好机会。虽然自己家呢并不缺钱，可钱这东西谁嫌多呀？自己天天辛辛苦苦的去挖尸取坟，顶着让老百姓说断子绝孙的骂名，不也就为了几个钱吗？这下有了机会，那可是几千万美元呢、啊！有了这些钱，享受什么没有？山子的门路广，找了个冷门的合作伙伴搞干尸艺术品。他不关心合作方赚不赚钱，他只关心自己能不能找到那批宝藏。引进干尸这个项目。目的就是吓退那些前来游玩的旅客，自己好可以甩开膀子找宝藏了。所以干尸艺术品厂一开业，山子就把自己的小舅子二蛮派到了古墓打更。二蛮呢是进了局子后才变傻的，他的记忆完全停留在15岁以前。只要一看见刘姐，就媳妇儿媳妇儿的喊个不停，叫的刘姐是浑身直起鸡皮疙瘩。可是呢，又一点办法都没有，和这样一个傻子根本什么都说不清。再说了，这二蛮呢又是领导的小舅子，刘姐就只能躲，一看见二蛮来了就躲得远远的。每次，二蛮都会执着的找遍整个殡仪馆，甚至连女卫生间他都不会放过。这还不算什么，毕竟每次刘姐都能成功的躲过去。最恐怖的一次，刘姐差一点就真成了二蛮的媳妇儿。那天，刘姐和秦姨值晚班，到了傍晚，秦姨呢突然心脏有点不舒服，到医院去打针去了。殡仪馆的值班室就只剩下了刘姐一个人。睡到半夜，恐怖的事情发生了。刘姐睡得正香，忽然感到床底下有什么东西在动。还没等刘杰反应过来是怎么一回事一个人从床底下钻了出来。他刚要喊，那人就用被子把他卷了起来，扛在了肩膀上，飞快地冲出了值班室的门。刘杰哪儿见过这个场面，当场就被吓晕了过去。等他醒过来时，他发现自己躺在一张床上，一个男人的脸离自己很近，正在看着自己傻笑呢。那个男人的呼吸中夹杂着熏人的口臭，是二蛮。二蛮看他醒了过来，兴奋的在他的脸上连啃带咬。刘姐自己都不知道哪儿来的力气，一把推开二蛮，跑了出去。这时候他才知道，是二蛮把自己背到了古墓。刘姐在前面跑，二蛮就在后面追。这跑着跑着，二蛮一不小心一头撞在了墓碑上。脑袋上鲜血直流，刘姐这才得以成功逃脱。这件事儿在当时造成了很大的影响。史馆长坚持要报案，但在山子的斡旋下，事情也就这么不了了之了。其实这里面也有刘姐自己的因素，她对小时候的二蛮哥那印象还是相当好的。二蛮有病，这她也能理解。把事情闹大一点，就是为了有个态度。也好不让自己的老公赵阳有别的想法。二蛮为了这件事儿也付出了代价，头上被墓碑磕了一道长长的口子，很长时间才好。以后二蛮虽然也到殡仪馆来，但再也不找刘姐的麻烦了，只是在和老王张哥说话时偷偷地瞟刘姐几眼，就是这几眼也能让刘姐不寒而栗。说话间。殡仪车已经开进了古墓的景点区。如果单纯从风景上来说，这里确实是一个旅游休闲的好去处。但是，这里的气氛总是和恐怖、死亡联系在一起。时间长了，再好的风景，人们也无心欣赏了。自从那件事发生以后，刘姐的心里虽然已经是原谅了二男，可那一次经历还是让她心里留下了阴影。车子刚到古墓的门口，刘姐的脸色就变得很难看。这时的古墓已经拉起了警戒线，我们刚要进去时被警察拦住了。我们亮出了殡仪馆的工作证，那名警察说：“谁也不行，上面有命令，任何人不得入内。”我告诉他：“是你们公安局的人打电话到殡仪馆来，让我们来收尸的。”那个警察笑了：“那个电话就是我打的。”可是领导又有了话，让你们殡仪馆的人先在外面等着，里边的现场啊出了点意外，你们不能看。我的心里暗骂，又在搞什么鬼？把我们殡仪馆的人都当外人了。再以后是不是你们自己收尸啊？从某种程度上来说，警察呢还是相当尊重我们殡仪馆的人的，这也好理解。以前殡仪馆不正规的时候。什么样的尸体，那不都是警察自己抬、自己收尸啊？即使是现在一些个事故，如果我们不在第一时间赶到现场收尸，也会造成很多的混乱。正在这时，我的手机响了，是我带的一个实习生小赵打来的。今年上半年，我一共带了六个实习生，到了现在就只剩下两个了。殡仪馆这个地方，以前呢总招不到人。现在工作难找，来应聘实习的人有很多，但能留下来长期干下去的人那就少了。其实也好理解，一些人天生对尸体有恐惧感，从心里就接受不了这份工作，你强迫他，他也做不下去的。更何况现在都是双向选择，谁不满意谁都可以炒了对方。小赵决定留下来之后。他的女朋友小芳也和他分了手，看来这殡仪馆里又多了一个小光棍儿。剩下的另一个呢，是个临时工。这个临时工呢，是老王有病的时候临时找的，根本没想到他能长期的干下来。这是一个五十多岁的独身男人，我们都叫他七哥。七哥学得很刻苦，不到半年的时间就已经掌握了上炉的技巧。一般的遗体他都能应付了，这次我出来收尸，就让七哥和小赵两个人把一号炉和二号炉的遗体给烧了。我怕他们出意外，还是我亲手把两具遗体推进火化炉的。没想到越怕什么就越来什么，这还真的出了事儿。电话那头的小赵都已经带了哭腔说：“师傅，你快回来吧，我火化炉倒烟。”现在的火花室里都是肉味刚才七哥打开炉子看时，里面没有烧完的肉块都喷了出来。九月三十日，日记连载，明天继续。